0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Привет всем. И сегодня я думал, как бы лучше представить всю нашу компанию, которая здесь собралась. Ну, я подумал, что, наверное, лучше всего представить по возрастающей, как сказать, молодым везде у нас дорога, поэтому начнем мы с самого молодого, а закончим самым взрослым. Итак, за пультом Олеся Синяк, следующим по возрасту у нас следует Светлана Цветкова, здравствуй, Света.
1: Здравствуй, это я.
0: Да, следующим, значит, вы Николаев, здравствуй, Вова. И... Самым нашим взрослым человеком, почтенным и достойным, является Павел Шнедерман, который уже участвовал в нашей передаче. И, в общем, на Рансисе была хорошая передача с ним. Так что все вы его знаете. Здравствуй, Паша.
2: Здравствуй, Володя. Здравствуйте, все слушатели. Добрый день, Света.
0: Я Олеся. Вот как-то так получилось, что все... Октябрьские наши выпуски, наши передачи, они были посвящены замечательному израильскому композитору Саше Аргову. И вот 27 сентября этого года исполняется 25 лет со дня смерти Саши. Поэтому, и не только поэтому, мы снова начнем эту октябрьскую передачу с песни Саши. Между прочим, этой песней мы э, заканчивали последнюю передачу из трилогии, посвященной Саше. И это, вообще-то, самая последняя его песня. А потом мы продолжим. Песня называется Коль Нидрей. А вообще Коль Нидрей это первая молитва судного дня. И вот как раз 27-28 сентября этого года как раз вот и происходит в Израиле этот, пожалуй, самый ответственный, самый важный. День для всякого еврея, который называется Йом-Кипур. Вот я бы хотел спросить у Паши, чтобы он нам пояснил, вот в чем все-таки сущность этого, даже не хочется называть это, честно говоря, праздника. Что такое Йом-Кипур?
2: Ну, в прямом переводе Йом-Кипур – это «день искупления». Но чтобы понять и чтобы объяснить, что это такое, нужно вернуться как бы на 10 дней вот до этого дня. А за 10 дней до Йом-Кипура по еврейской традиции отмечается Новый год, начинается Новый год. Называется Рош-Ашана, он даже не называется Новый год, а называется Голова года или Начало года. И в отличие от привычного нам такого праздника с елкой, с, там, с выпивкой, с обильной едой, для еврейской традиции Роша Шана ⁇ это начало такого подведения итогов прошедшего года, что ли, итогов, в том смысле, что человек оценивает, что, как он прожил предыдущий год. Что он хорошего сделал, каких он ошибок наделал, какие он нарушения совершил и по отношению ко Всевышнему, по отношению к человеку. И вот э, в результате э, этой переоценки э, на небесах э, тоже подводит итог э, поступкам каждого человека – и, соответственно, вот этим результатом записывают его на добрые страницы, в книгу, в книгу жизни или, или нет. И отсюда, собственно говоря, и пожелание на Новый год, одно из пожеланий, чтобы вы были записаны в книгу жизни на следующий год. Но традиция праздника Роша Шана предполагает и, и застолье тоже. Застолье, ну, достаточно, может быть, обильное, которое обязательно включает в себя что-нибудь круглое, как символ бесконечности года, бесконечности времени. Это фрукты круглые, это хала, сдобная булка такая, в отличие от субботней халы, которая делается плетеной. Хала новогодняя делается круглой. Это яблоки. Кроме того, значит, подают рыбу как символ изобилия и гранат тоже как символ изобилия, плодовитости. И принято начинать трапезу с того, что обмакивают кусочек яблока в мед и потом кусочек халы в мед. И отсюда еще одно пожелание года доброго и сладкого. И вот начиная с этого дня идет, идут вот эти 10 дней раскаяния, так называемые, когда человек начинает оценивать свои поступки, начинает просить прощения у людей, которых он, может быть, обидел, может быть, с выгодой для себя, может быть, неосознанно. И как раз вот завершающим днем, этого процесса покаяния, переоценки, является вот этот самый йом так называемый, судный день, когда подводится вот окончательный итог всем этим расчетам, всем этим подсчетам. И одно из пожеланий этого дня Йом-Кипура является пожелание быть записано окончательной записи в, в книгу на добрый год.
0: Хатиматова.
2: Гмар Хатиматова, то есть окончательной записи. Вот, чтобы, были, чтобы вы были записаны в книгу и чтобы эта запись была скреплена печатью. В отличие от новогодних традиций в Йемке Пур как раз наоборот принято поститься, причем пост очень строгий, сухой на 25 часов, ни еды не предполагается, ни питья никакого, кроме случаев, когда этот пост может повредить здоровью. Вообще вот в еврейской традиции принято. Принят приоритет жизни человека над соблюдением традиций и законов. То есть, если соблюдение какой-то традиции может принести ущерб здоровью или жизни человека, то человек освобождается от обязанности соблюдать этот, 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 этот закон. Начинается этот день вечером 10 меся... числа месяца Тишрей. Вот то, что я еще хотел бы сказать, что еврейский календарь, еврейский месяц соответствует лунным месяцам. И поэтому вот первый месяц года, он, начало вот этого месяца, первого месяца года, приходится всегда на середину сентября, ну, плюс-минус, вот тот то новолуние, которое ближе к середине сентября. Оно может приходиться и до на начало сентября, и на конец сентября. Вот. И Йом-Кипур – это десятый день лунного месяца. Начинается этот день, начинается служба этого дня, как всегда, накануне вечером. Потому что еврейские сутки начинаются накануне вечером. Как сказано в книге «Бытия» – и был вечер, и было утро, день один. Исходя вот из этого текста, сутки еврейские начинаются накануне вечером. Поэтому вот в этом году Йом кипур начинается 27 сентября и весь день 28 до захода солнца соблюдается пост, и весь этот день проходит в молитвах для тех евреев, кто соблюдает этот день. И первая из этих молитв называется «Кол Нидрей». Переводится это «все обеты». Это первые два слова молитвы. Здесь мы просим о том, чтобы Всевышний простил нам все э, те э, обещания, клятвы, которые мы брали на себя, но не смогли их исполнить. И самое главное здесь то, что э, человек должен э, совершенно искренне переосмыслить. Не для того, чтобы его просто простили, и он мог бы дальше продолжать там нарушать. А именно он должен именно переосмыслить, пере, передумать, пере, как, как бы вот для себя именно определить, что он в следующем году и дальше по жизни не будет этого нарушать и не будет совершать таких ошибок. Вот вот сейчас я попрошу Светлану прочитать перевод этой молитвы.
1: Сейчас попробуем. «Все обеты, обязательства, присяги и отлучения» называемый «кунам», «кунас» или каким бы то ни было другим именем, что мы обещали или поклялись, или поручились, или которыми мы обязались от всего Дня Всепрощения до будущего счастливого прихода Дня все прощения мы во всех них раскаиваемся. Да будут они считаться разрешенными, прощенными, уничтоженными, недействительными и лишенными силы. Они не будут связывать нас и не будут иметь никакой силы над нами. Обеты не будут признаны обетами, обязательства не будут признаны обязательствами, а присяга –
3: присягой.
0: это был канонический вариант Кольни Дрей в исполнении замечательного кантора Ханса Блюменталя. Ну, естественно, что вот эта тема Коль Дрей как бы она уже вышла за пределы чисто молитвы, чисто какого-то такого синагогального исполнения. И это вот ставшее уже неким таким тематическим что ли названием вот Кольни Дрей стало как бы сказать поводом для сочинения довольно большого количества, ну разумеется, серьезных в подавляющем большинстве академических таких форм. Но ну Вот, вот можно вспомнить,
1: лучше... вспомнить, можно Шелдберга, Опус 39, например, для солиста хора-оркестра. Да,
0: да, 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 да. И
2: Вспомни, очень Володя. красивые. И очень да, красивые, конечно. кстати, есть, ну, типа Рапсодии или фантазии на тему вот этого начала у Макса Бруха для виолончели и оркестра. Ее, кстати, и на скрипке тоже играют. И Я бы очень советовал ее послушать. Музыка очень доступная, очень красивая. В исполнении, например, Миши Майского или Жаклин Дюпре.
1: Ну, Ну и современные люди тоже отдают дань этому ну, тексту и, в общем, всему тому, что мы о чем мы говорили, правильно?
0: Да, вот я думаю, что мы сейчас остановимся на сочинении Кольни Дрей, авторства такого человека Джона Зорна. Давайте мы сейчас послушаем его. Эту музыку, она была расписана у него в двух вариантах, для струнного квартета и для... Квартета кларнетов, но вот я, честно говоря, все-таки выбрал струнный квартет. Давайте послушаем, потом продолжим.
1: что я могу вам вкратце рассказать. Джон Зорн родился в Америке в 1953 году. То есть ему сейчас получается 66-67 лет. Это, в общем, достаточно молодой, но ну, все таки современный композитор. Так скажем. Он и композитор, он и саксофонист, он и музыкальный продюсер. Очень многогранно его творчество. Разнообразие жанров просто на налицо. Он играет и джаз и авангард конечно и <клево> металл даже и камерную музыку академическую и он в общем то чем только бы не приходилось ему заниматься он даже в общем я читал писал и музыку для порно японских проектов всяких вот в общем что там только не было но основным все-таки движением можно сказать является еврейская авангардная музыка. Ну что еще можно отметить? Сильное очень влияние на его творчество оказал, конечно, саксофонист Энтони Брэкстон.
0: Но об этом чуть позже мы скажем. Наиболее,
1: да, скажем обязательно. А наиболее популярным проектом вот как раз еврейской авангардной музыки и воплощения в творчестве, в общем, еврейской традиции клейзмерской, это Проект, называющийся, называемый Масада. Началось это все в 1993 году. И потом повлекло за собой различные модификации. Там было и Масада Электрик, и различные в общем-то, составы. Различные привлекались и даже люди к этому проекту. Это новое осмысление, по сути, этнической еврейской музыки. И было две а, наверное, даже и три, да, Володя, книги вот этой вот масады, куда в, вошли как клезмерские мелодии, так я и думаю мелодии, сочиненные все-таки в этом ключе самим композитором. Я, наверное, не ошибусь, если так скажу. А уж что такое масада, ну, не знаю даже, может быть, кто-то нам более подробно расскажет об этом.
0: Я хочу здесь немножко вставить маленькую вставочку. Значит, вообще идея Джона Зорна Первая его идея, вот с этой самой «Массада», вообще «Массада», вот как музыкальный коллектив, это квартет по образу и подобию ну, великого гениального квартета Орната Колмана конца 50-х, начала 60-х. Это вот труба саксофон, контрабас и ударный. И вот это вот в первых 10 альбомах этой «Массады», которые назывались еврейскими буквами, вот… Альф, Бет, Гимель, Далит и Даюда, в общем, до буквы Юд. Эти альбомы, они были немножко смешаны. Здесь были и оригинальные какие-то клейзмерские такие мелодии, и его собственные сочинения, но поскольку там был очень большой элемент импровизации и большое количество всякого разного авангардного такого вкрапления, то здесь трудно уже даже иногда отличить, Где это что-то каноническое, а где это, собственно, его работа. Потом вторая, собственно, книга, но она уже не называется «Массада», она называется «Book of Angels», «Книга ангелов». Он просто взял всех веткозаветных ангелов и написал, как бы, вот пьесу под именем каждого из них. 32 диска было выполнено, и Джон Зорн эти работы уже играл не сам, а поручал различным своим друзьям. Поскольку он был создателем фирмы Цадик, которая вот как раз занималась вот этой самой новой еврейской музыкой, да, собственно, их занимается и продолжает заниматься. И вот эти 32 диска, он как раз каждый диск поручал кому-то. Там есть очень великие люди, Фред Фриш, кто знает из группы Хенри Коу, и Пэт Мэттони был задействован на одном из этих альбомов. Ну, и много других имен, может быть, менее известных. А третья книга – это одиннадцатидисковая сборка, которая называлась «Книга творения». И вот она тоже вышла, наконец, полтора года назад. Ну, это, в общем, такое ну, продолжение книги «Ангелов». По тому же принципу оно, так сказать, выполнено. Значит, основной идеей Зорна было здесь, чтобы вот в этих трех книгах, вот если собрать все вот эти ну, сколько? 10 дисков Масады, 32 ангелов и 11, значит, творения, чтобы в общей сложности получилось, как вы, наверное, уже догадались, 613 треков. Ну, почему 613, Паша, ты нам скажешь?
2: Ну, есть как бы закон, ну, не закон, а 613 заповедей, упомянутых в Торе, в Библии, в Ветхом Завете. Которые ну, считаются, что вот это главный закон для евреев. Хотя тут надо оговориться, что э, некоторая часть из этих заповедей не может быть сейчас соблюдена, потому что э, они относились к службе в Иерусалимском храме, которого э, сейчас не существует вот, со времени 70-го года нашей эры, с разрушения э, этого храма римлянами.
0: Мне тут нравится вот то, что. Как там было? 365 запретов и всего лишь 248 позволений. По-моему, это так, да, Паш?
2: Да, все верно. Только я бы уточнил, что не позволений, а предписаний.
0: Ну что ж, может быть и так. Не надо нам много позволений. Пусть это будет предписание. Итак, возвращаясь э, к МАСАде. А вообще, товарищи, я боюсь, что вот мы говорим «Мосада», «Мосада», а кто-нибудь вспомнит про «Мосад». Паша, ты нам все-таки растолкуй разницу, что такое «Мосад», а что такое «Мосада».
2: Ну да, на самом деле тут может возникнуть путаница, связанная с неправильной, как бы немножко искаженным произношением, потому что на иврите это называется «Мецада». «Мосад» – это просто Учреждения, или, как бы у нас сказали, контора, имея в виду совершенно определенную э, структуру.
0: Это типа третье а, отделение, а, что ли?
2: Ну, типа да. А вот «Мецада» – это однокоренное слово, я точно не знаю, конечно, перевод, мне не нашел, но я думаю, что это э, однокоренное со словом «цад» – «сторона». Это Не крепость, кажется, которую ца, э, ц, израильский царь Ирод построил в 1925 году до нашей эры как убежище на всякий случай, потому что человек был тут мнительный достаточно. И он выбрал э, такую скалу э, в районе Мертвого моря, э, практически неприступную. Вот, сделал крепость, сделал, там, построил такие э, помещения для того, чтобы можно было накопить большие запасы и воды, и пищи, и, в общем, такую систему жизнеобеспечения сделал. Но главным образом Мецада сейчас известно тем, что это такой символ героизма, потому что когда римляне... В 70-м году нашей уже эры захватили Израиль, разрушили храм в Иерусалиме и завоевывали все пространство страны, то определенная часть, где-то порядка тысячи человек укрылись в этой самой Мецаде и оборону держали не три дня и не три месяца, а три года. И легенда гласит, собственно говоря, это не легенда, а так написано у Иосифа Флавия, что э, вот эти тысячи человек, они предпочли, в конце концов, когда уже осаду они не могли держать, э, стены были разрушены, вот укрепление, и они предпочли погибнуть сами, в общем, покончили жизнь самоубийством, э, предпочли этот вариант, э, вариант варианту жизни в плену и издевательством со стороны римлян. Вот э, таким образом это вот такая достопримечательность. Сейчас это туристический объект, и, в общем, э, всегда эту легенду рассказывают и ставят в пример э, вот эту историю, как э, символ свободолюбия э, еврейского народа. Понятно. Поэтому правильно Мецада все-таки, да? Но устоялось вот это произношение Масада. Ну
0: что ж... Послушаем замечательный квартет Джона Зорна «Масада». Теперь я хотел бы немножко отклониться ненадолго. Тут я недавно разговаривал с одной своей давней замечательной подругой. Она мне говорит, вот ты все говоришь, там, компромиссы, там, не думать о слушателе. Это такие отсылки к предыдущей передаче. А вот ты сам, вот все-таки, ну, я понимаю, что ты там любишь советскую песню, любишь там рок, любишь джаз, это все замечательно, ну вот на данный момент, скажем, времени, вот какую бы вот тебе бы именно хотелось бы сделать передачу, чтобы она была на все сто вот твоя? Ну, я ей говорю, ну, во-первых, сейчас я могу ей сказать, что вот одну из таких передач я, я делаю мы делаем как раз сейчас это первое а второе ведь есть такие понятия как компромисс с самим собой и этих компромиссов делая эти передачи я так сказать не допускаю но есть ведь такое понятие как объективная реальность и в свете этой объективной реальности ну допустим я просто приведу пример ну допустим мы могли бы например сделать эту передачу на иврите. Просто вот все трое говорили бы на иврите. И что угу. было бы из этого? Кто бы это понял? Конечно, нашелся бы какой-то человек, который бы знающий иврит, который бы что-то понял. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о том, что музыка это ведь тоже разговор, это тоже речь, только немножко другими средствами, как сказать, выполненная. И Ежели я бы стал делать, вот как я говорю своей подружке, я говорю, Неля, если я буду делать эту передачу вот так, как вот мне бы хотелось, то вот эта объективная реальность будет, собственно, подорвана. Это ну, ну, нереально вот, да, достичь какого-то количества вообще слушателей больше там, одного или двух в этом случае. Ну, она говорит, сделай хотя бы для меня что-нибудь. Я говорю, ну вот, сделаю. И вот, можно сказать, отчасти для нее, поскольку у нее в сентябре день рождения, я примерно это и делаю. И сейчас я уж допущу совсем сложную вещь. Дело в том, что, как уже Света здесь упомянула, одним из учителей и, пожалуй, первым учителем Джона Зорна, ну, заочным, конечно, учителем, был замечательный саксофонист Энтони Брэкстон. Ну, об нем можно тоже говорить очень много. То есть, этот человек играл и джаз, и какую-то там академическую форму, очень сложные авангардные эксперименты. Ну вот, достаточно сказать то, что у него есть некий пятитомный труд. Вот лично мне даже название этого труда ни о чем не говорит. Вот можете представить, а там пять томов на эту тему, у которых мне даже название непонятно. Поэтому, конечно, и музыка его м, такая вполне себе соответствующая. И вот Энтони Брексон тоже написал вариант «Кольни Дрей, и вот он исполняет его в дуэте с саксофонистом Эндрю Вейктом. Ну, вот как это может показаться не парадоксальным, я хочу сказать, что вот весь материал, который мы слушали до этого, это музыка все-таки евреев Ашкенази. Вообще, надо объяснить, что еврейство современное делится сказать, на две основных ветви. Это евреи Ашкенази и евреи Сефарды. Ну, для того, чтобы Простенько это объяснить, чем это отличается. ашкиназии это евреи, еврейские диаспоры, находящиеся, как бы сказать, в окружении европейской культуры, скажем так. А сефарды – это евреи, проживающие в окружении азиатской культуры. Вот, скажем так, я думаю, этого будет достаточно. А следовательно, раз мы сейчас говорили об ашкеназийских каких-то традициях, Ну, почему я сказал парадоксально? Потому что ведь последняя музыка, как это ни странно, тоже, более-менее, это европейская традиция. Если это вообще какая бы то ни была традиция. Но существует ведь и музыка, и евреев-сифардов. И вот сейчас для контраста мы вам предложим вариант Кольни-Дрей в сифардском изложении.
3: Vedis, je te dis, vedi, و دی نحیریم و دی آسانار نعل ناف شتانا أديا ما كي بوري مازنجب على نو لشلون أمي She She's a mother. She's a woman. I'm a boy. I'm
1: да, красиво, конечно, ничего не скажешь, но как бы совсем будто бы другая другое прочтение или другое вот исполнение, ну, совсем другое, нежели чем то, что мы уже слышали. Ну, а мы как раз хотите. в Израиле с тобой, помнишь, попали на Йом Кипур, Володь.
0: Да, по-моему, в каком-то в пятом году, в 2005. Да,
1: и, и, конечно, довольно интересно было все это наблюдать. Ну, мне так показалось, что вот по сравнению с тем, что рассказывает Паша, это все, конечно, несколько снижено так сказать вот в быту но ну, мы видели и разное мы видели и выходы в белых одеждах но мы видели и то как по магазинам люди там бегают скупая перед постом еду в общем довольно любопытно Жизнь, конечно, меняется в это время в Израиле у многих. И вот посты вот эти вот, на всяком случае, там, где мы жили, там соблюдался сухой пост. Мы, конечно, этому не не следовали, но наблюдали это все с интересом.
0: Ну, мне-то, честно говоря, запомнились вот, пожалуй, пара моментов. Первый момент – это где-то в три часа дня... Вот первого еще даже, ведь понятное дело, что три часа – это еще нет захода солнца. И вот в три часа дня вырубается телевизор, там появляется заставка конкретная, и она до 8 часов следующего дня там висит. То есть ни один из каналов телевидения не работает. Это было вот мое первое впечатление. А второе мое впечатление – то, что, ну вот говорят, в субботу в Израиле по субботам все замирает. Вот то, что происходит в обычную субботу, это совершенно несравнимо с тем, что происходит в емкий пор. Все-таки по субботам там. Работают и какие-то все-таки рестораны, магазины, там, которые не из таких светских. Ну, большинство русских, конечно, работают. И люди какие-то все-таки нет-нет, да шарятся там по улице. В Йон-Кипур, вот мы жили как раз тогда в Араде, меня все время выгоняли с седьмого этажа курить на улицу. И я, значит, постоянно бегал. И вот бегая в течение всего дня на улицу, вот так с седьмого этажа туда-сюда, значит, Я за это время не встретил ни одного человека и не услышал ни одного слова с улицы. Только какие-то редкие звуки, которые издавались, может быть, из окон. И вот это было, конечно, потрясающе. То есть ни в одну из суббот, которые там мы были в Израиле, я этого не наблюдал. Все-таки, наверное, этот день как-то оценивается более достойно и, и, и большим количеством евреев и даже наши русские ахламоны вынуждены немножко себя, если и пьют свою водку по щелям, то все-таки стараются уважать что-то. Итак, Йом-Кипур завершается и последняя молитва Йом-Кипур. Какая у нас Паша?
2: Первые слова ее Птахланушар, ланушар, то есть, открой нам врата. На самом деле, э,
0: шар, э,
2: происходило, когда существовал храм, то в этот, это происходило в момент окончания службы и закрывания ворот храма. И считалось, что в этот же момент, в эту же секунду закрываются врата небес. Э, и э, заканчивается прием как бы всех просьб, всех э, про, просьб о прощении и так далее, а, э, вот, э, эта традиция сохранилась, конечно, до сих пор и в синагогах заканчивается именно э, вот этой коротенькой молитвой. Текст, кстати, написан не в древности, он написан в Средневековье. Называется «Пьют», то есть вот как некий такой поэтический текст. Текст примерно следующий. Тут я немножко в сложном положении, потому что вариантов перевода есть несколько. Вот то, что мне попалось, оно звучит примерно так. Открой нам врата небес, пока не закрылись врата солнца ибо денеж на закате денеж склоняется, солнце заходит и скрывается. Позволь нам войти во врата твои. Вот. и даже идет несколько слов просьбы ко всевышнему быть к нам милостивым, прощающим, добрым, ну, это вот э, один из фрагментов заключительной
0: молитвы. Ну, вот то, что ты сейчас прочел, это вообще действительно чистая поэзия, я бы сказал. Вот тот фрагмент, который ты прочел. Ну, и я хочу сказать, что, может быть, к сожалению, может быть, не к сожалению, но время идет, и ничего с этим не поделаешь. И, наверное, во всех конфессиях Это как-то все-таки принимается к сведению, поэтому возникают такие как бы несколько адаптированные варианты даже канонических песнопений в исполнении каких-то, может быть, известных исполнителей, сопровождений каких-то, так сказать, более традиционных, современных ритмических вот именно средств. И то, что делать и в иудаизме, к величайшему сожалению, такое тоже происходит. Хотя, ну вот вопрос насчет к сожалению, ну тут много что в наше время происходит к сожалению, ничего с чем не поделаешь, время идет, все куда-то течет и все как бы куда-то развивается. Ну вот поэтому я к чему я все говорю. Я предлагаю, мы предлагаем вам послушать петахлану Ланушаар в исполнении, ну, замечательного и известнейшего израильского эстрадного певца Яврама Гаона, который вот записал целый альбом таких канонических песнопений на каноническую нотную строку и на канонический, так сказать, текст, ну, вот в такой вот современной трактовке. Ну, рок-не-рок, но что-то такое.
3: פתח לנו שאר בית ניילא שאר פתח לנו שאר בית ניילא שאר כי פנא כי Kifan a kifan a yo. Petach l'nu sham, petach l'nu Met me il achar, kifana, kifana yo.
0: В такой нашей более чем специфической передачи сегодня все-таки мне хочется снова вернуться к Саше Аргову. Я уже говорил в одной из трех наших передач о том, что он написал единственное сочинение на канонический текст. Это именно как раз Петах шар Мы дали тогда одно исполнение, сольное, Это была певица Циля Даган, как сейчас помню. А сейчас послушайте вот вариант для хора. И этим мы с вами, пожалуй, на сегодня и простимся. Да?
1: Да. Да, Паша.
0: Паша? Да, конечно. Или ты еще что-нибудь хочешь
2: сказать? Нет, я хочу поблагодарить ребят.
0: Спасибо и тебе, Паша. Спасибо и тебе, Паша, за участие, ну и что ж, спасибо всем тем, кто дослушал это до конца.